0: 嘿， hey, 我在现场，这要宣集社会新闻的第一犯罪实况，我主持人陈丰德。你喜欢咖啡吗？想用咖啡创业吗？新北市青年局邀请到亿记咖啡之父林凡宇来到清创小聚，十一月二十九号呢，礼拜三晚上七点，在新北市的青职基地哦，分享他的创业之路，从引入亿记咖啡种子到成立精品咖啡代工厂和自创品牌，对咖啡呢有兴趣的你不要错过。活动资讯就放在资讯栏或上新北市青年局的官网、IG 或脸书查询。本广告由就业安定基金补助提供。幻想一下，如果有一天你成为了死囚，你在牢狱中会做哪些事呢？死刑早已确定，即便现阶段不执行，没有希望与看不到终点的日子，在你的心中将带来些什么？忏悔与否还重要吗？又有谁看得到、感受得到呢？而自身的权益是否依然重要？生回死囚啊，到底该寄望些什么？又或者你会选择过一日算一日，就只想要单纯且贪婪的继续呼吸着？反正失去自由，早晚一死，何必想那么多呢？你可以把自己啊套入任何一件凶残案件的加害人，思考看看，在等待不知何时会到来的死刑之前，自己到底会怎么做？这是个相当困难的。内心深觉，而在目前的死囚当中，有一位他的选择相当特别，甚至可以说是独一无二。在媒体眼中，他是模范死囚，死囚还能有模范生？这个案子啊，就让我单口来讲给各位听听。准备好的话，就跟着我的声音一起进到案发现场吧。1996年1月10号，这、就是个寻常的礼拜日哦。晚间9点多，上班族们都已经用完餐回到家里面了。台北市警局中正一分局呢，却忙碌了起来，因为他们接到了报案电话的那一头呢，传来女性的声音哦。这位女子声称她被绑架了，颤抖且惊慌的声音呢，加强了报案电话的可信度。她说需要警方及时来救援。那不管呢、啊、这一通是不是恶作剧电话哦，毕竟关系到绑架案件，那辖区警方呢也不敢轻视，立刻派员到现场来查看。那根据报案女子小爱她的说法，她被控制的地点呢就在台北市仁爱路二段的一栋住宅二楼，这是个联合律师事务所。分别是德彦工商法律事务所以及周德胜律师事务所，他们一起联合办公。好几天的办公室呢，就租给不同律师哦来接见各自的客户。好，就像是在美剧《绝命律师》中呢，男女主角合租同一个办公室一样的道理哦。目的就是为了要去节省房租啦。而小爱呢，就受困在其中哦。那警方获报赶抵现场之后呢，原先以为啊，现场的铁门已经被歹徒从里面反锁，但后来仔细看了这个锁孔之后，才发现锁孔里面是已经被灌入了强力胶，哪怕呢你是有钥匙，也是没办法进入到其中的、哦。这时候门的另外一边就传来了报案人小爱她惊慌的声音，警方呢这才确认没有找错地方哦。那经过安抚情绪之后，小艾隔着门说：“歹徒应该是已经离去了。”那确保被害人生命没有安慰之下呢？警方也赶紧请到了消防人员到场哦，打算强行破门进到里面。消防队员呢改用电钻将门锁给破坏之后，这才终于进入到他们的浴室里面解救被害人小艾。不过黑暗中的事务所内，除了小艾之外，还有另外一个人。周德胜律师事务所的主持律师周德胜已经倒卧在浴室里面，身中多刀，当场死亡。见到此状，小艾啊，他也吓傻了。事情经过也说不清楚，紧急呢被警方带回到警局里面来进行侦讯。那经过呢稳定情绪之后，小艾在逐渐跟刑事组的干员说清楚，当晚他究竟遇上了怎样恐怖的遭遇。小爱啊，是去年才刚从大学毕业的社会新鲜人，曾经在另外一家事务所啊工作一个月，啊，因为呢这个环境待不习惯嘛，就离职了，辗转,转就到了德彦工商法律事务所这边来工作、哦。到职五个月以来呢，他从事助理的工作已经逐渐上手了，但啊，这一天却因为自己的皮夹，差一点连命都没了。案发当晚，他准时下班，跟朋友约在师大的泡沫红茶店里面，才刚坐下来，他就发现，哎，自己的皮夹怎么会不见了？嗯，有没有可能是掉在路上？哎，还是被贼给偷了？思来想去，最大的可能啊，还是留在办公室里面，根本就是忘记拿了吧。于是六点四十分呢，他便打电话回到事务所里面，想说问问看还在办公室里面的同事有没有在他的座位上呢看到他的皮夹。但办公室电话响了十几声都没有人接。正当他以为可能同事都下班时，电话那一头突然通了，话筒传来的正是死者周德胜的声音。但当时呢，周德胜声音并没有什么异状。小艾呢，还想要请律师帮忙看看皮夹到底有没有忘在座位上的时候，但周德胜只说一切明天再说，就将这通电话给挂掉了。找不到皮夹的小艾，他十分没有安全感，原本要跟朋友下班闲聊的兴致呢，也都没了，决定亲自回到办公室一趟。那如果没有找到皮夹的话，就得去报遗失了。证件补办有多麻烦？哎呀，这光是让他想到就头大。回到办公室里面，当他打开事务所外面的三道锁后，却发现办公室里面一片漆黑。嗯，看来周律师也下班了吗？小艾啊，走到自己的座位的时候，却发现桌上有一个陌生的皮包。当他还在纳闷自己的皮夹怎么会变成皮包的时候，突然一只冰凉的手就捂住了他的嘴巴。瞬间，他吓得想要大叫。但背后却传来一个男子的声音，呵斥他不准乱动。同时，另外一个共犯呢，则用电话线将他给绑在椅子上面，并用胶布贴住了小艾他的眼睛以及嘴巴、哦、将他带进到浴室里面。小艾回想，当时他就听到了周德胜律师的声音。周律师要求歹徒不要对无辜的女员工呢来下手哦。歹徒们似乎是同意了。其中一名歹徒呢，甚至还想跟小爱说话，说呢想要跟他当当朋友，还说啊要留这个 B B 扣的号码、哦、给他。但当时小爱害怕到根本就不敢有任何的回应哦，他嘴巴也被封起来了嘛，怎么回应呢？之后呢他又听到了两到三位歹徒不断走动以及翻找东西的声音，以及还有逼问周律师存折还有印章到底是放在哪边。当时呢，周律师还有要歹徒动作快一点，财物拿一拿就赶紧走人了。他还想要早一点结束来回家。那小艾啊，没有想到周律师竟然还有这种胆识哦，在心里面他也不断地祈祷着啊，歹徒啊，搜刮完就赶快走吧。不过之后事情的发展却急转直下。过了一阵子，小艾隐约听到歹徒在殴打周律师的声音哦。而且周律师还发出了呻吟声，再跟之后，他就没再听到周律师的声音了。恐惧中，小艾也不知道过了多久的时间，才终于听到歹徒拉下铁门的声音。确认清楚，歹徒应该是离开了吧？小艾呢，才敢挣脱身上的这些电话线哦。他试着打开这个浴室的门锁，但他发现被反锁了。那好险的，里面有电话、哦，才可以来向警方报案。直到消防队员拿着电钻破门，在手电筒的灯光照射之下，他才发现周律师也躺在浴室里面，但头上套了一个塑胶袋，浑身浴血，已经动也不动了。这样一起重大的刑案，包含当时市警带的队长侯友谊以及副分局长等人都到场来看验。那发现周德胜的双手呢被手铐给铐住，双脚也被捆绑，头部以及脸部也都被歹徒用胶带层层贴住，只露出一个能够呼吸的鼻子而已。那经过相烟之后，法医指出周德胜呢身中九刀，分别是左胸三刀、右胸四刀，以及颈部有两刀割断的气管以及颈大动脉。刀痕不仅深，而且相当广。歹徒呢出手啊，看来是很重哦，显然是要置周律师于死地。检察官到场勘验之后呢，认为这有可能不是单纯的强盗杀人，因为在小艾进入律师事务所的时候，事务所的铁卷门是从外面上锁的，并不是从里面哦。显示出歹徒他进到办公室之后，有人从外面上锁了这个铁门哦、喔，所以依照判断，应该是在外面有把风接应的同伙。那也是如此呢。小艾要返回去拿皮甲的时候，才需要连开三道锁嘛。那歹徒离开了事务所之前呢，还用了这个强力胶灌进去钥匙孔里面。那作案呢，可以说是相当的缜密哦，试图要去延缓这个警方啊到场发现，或者是被害人报案的时间。而且呢，歹徒在命案现场停留长达有一两个小时之久，也不能排除是预谋的蓄意杀人。专案小组当晚组成之后，立刻分头调查32岁的死者周德胜、秦才从每个方向都不放过。首先就发现周律师啊，他有一个女友，在案发的隔天，原本他们就要结婚了。那之所以当晚催促着歹徒手脚要快一点，可能是心里面还在担心婚事啊，遇到这个变卦，不知道该怎么办。他却没有想到啊，这辈子他是再也见不到未婚妻的。另外呢，经过访查员工以及清查资料之后呢，发现周律师在当天下午啊，在事务所里面有接待了一位客户。这一位零性客户呢，因为涉及到三重的一家餐厅窃案，就委任了周律师呢来替他辩护过、哦。不过一开始这个客户被判了八个月啊，上诉之后才改判为无罪，哦，让这个客户对这个周律师哦就不太满意。此外呢，这位客户还是一家电动玩具业主的人头哦。那因为彼此之间呢需要这个谈判和解，又需要请到周律师呢居中来协调。那如果说当中惹到谁不愉快，要来找周律师泄恨仇杀的话，诶，这样也都算是合情合理哦。律师嘛，大大小小的案件总都是会接的。当时还发现说，周律师他曾经跟。另外一位律师有一起承接了一家印刷公司的产权纠纷分配案，那这个印刷公司呢，就拿出了一千万元要存进去银行里面哦。那周德胜律师呢，跟另外一位律师就分别保管了这个千万账户的印章哦以及存折。那目前这个账户呢，已经领走了几百万元分还给这个债权人了，那有可能是跟这个案子有关吗？对方是来找印章的，那件事啊，还有发现周律师身上的钻戒、名表以及玉玺也都被拿走了。到底歹徒他真正的目的是什么呢？又或者财务损失都只是烟雾弹而已？甚至啊，这一起命案也牵动到了政治的敏感神经。朱德胜在去年呢，曾经接受委托控告曾经的司法院长林阳港以及国民党副主席郝柏村，难道是因此埋下了杀机？对了，稍稍补充一下，年轻一点的听众呢，对两位大佬可能不太认识哦，可是跟我一样啊。林阳港跟郝柏村呢，因为跟李登辉不合哦，被归属于非主流派哦，然后遭开除党籍之后呢。搭档参加了总统大选哦，那最终落选了。总之，这一类的命案呢，只要有跟政治扯到相关的，对于警方而言呢、啊，都会相当的害怕。这个破也不是，不破也不是啊，就怕这整起命案是高层的高层受益的，层级不到，根本就没办法知晓真相。那、啊、就在方向不明呢，案件侦办陷入难关之际。警方从财这个方向找寻，那找到了破口，因为周德胜的银行账户呢有十几个，那家属其实也搞不清楚、啊、到底有哪些嘛。如果依照正常管道一一查找的话，大概呢也需要一个月左右才能够确认清楚。那当时呢专案小组为了清查周德胜名下所有的账户，一家一家打电话去各家银行来询问哦。在案发的第三天，就查出了周律师在世华银行的账户。这个账户呢，在案发的四十分钟之后就被领走了六万元。那调出细部资料之后呢，发现歹徒是从九信古亭分社的提款机里面呐、啊，分三次领出了六万元。领完之后，户头里面只剩下三十元了，而其他账户的金额并没有发现短少哦。专案人员赶到银行呢，就调出了这个监视器啊。那好巧不巧哦，九信古亭分社的 ATM 监视器，诶、欸，不是传统由上往下拍的监视器，而是由右往左拍的。那提款歹徒呢，被拍下的清楚的右脸影像哦。那专案小组呢，研判这个线索事关重大，立刻呢就召开了记者会哦，公布了这个 ATM 的影像截图。那画面中这个歹徒呢，年约二十岁到二十五岁之前哦，相当年轻。那戴着一个金属的细框眼镜，身上则穿着深色的棒球外套哦，嘴巴还用一条花格的这个围巾遮住了。但是露出的部位啊，已经提供给警方足够的辨别资讯了。警方担心啊，这个歹徒可能会被同伙灭口，那呼吁呢，该名歹徒尽速来投案哦。被害者家属呢，以及律师工会也提供了60万元的破案奖金，就希望可以早一点来破案。那当时为了尽快找到这一名已经曝光的蒙面歹徒，台北市的基层锦力啊可以说是人手一张照片，还印制了有一万五千份之多的悬赏海报哦。那出动了大批的远景沿街张贴。市长陈水扁呢，还把破案奖金直接提高到了100万元。不过，接下来的发展并没有专案小组所想的那么简单。蒙面歹徒呢，迟迟没有投案。律师工会理事长呢，为此还表示说：“如果啊，周德胜命案不能尽速破案，诉讼代理人将会人人自危，司法公益也将遭受威胁。”嗯，这说的也没错。如果今天替人辩护都有可能会被杀害的话，又有多少律师敢赌上自己的性命呢？那当时呢，警方在查找可能的嫌犯时，还扯出背后有可能涉及到帮派的恩怨哦、喔。因为周律师曾经接下了一位男子的委托，去处理一个汽车公司的债权跟伪造文书的这个诉讼啊。但是这个诉讼我其实不单纯哦，因为这个纠纷呢涉及到了四海帮以及竹联帮，这个汽车公司的实际老板呢就是四海帮的大宝陈永和。不过案发当年呢一月啊，陈永和在台北一家港式饮茶餐厅遭到枪杀身亡，至今仍未破案。他下达狙杀指令的，当时怀疑啊极有可能就是竹联。那两起案件牵扯在一起，哦，就给了警方很大的遐想空间。那当时其实还有一些零星的线索了，像是案发去年十一月间呢，周德胜的忠孝东路住处的对门邻居曾经遭到三名歹徒侵入洗劫，屋主也遭到捆绑，达到一两个小时之久。而且当时呢，歹徒一听到。对面屋外的开门声呢，就那边探头探脑的，像是在等待谁回家一样哦。那因为这一起抢案跟周德胜的命案手法极为类似，警方也将两个案子的指纹送往刑事局，要来交叉比对。线报众多，一一清查也需要时间，加上当时呢高层啊说要两个礼拜内限期破案。专案小组啊，在压力之下就说，一个礼拜后将有重大突破哦，也不知道是跟谁借来的勇气，敢这么说啦。不过，还真的不到一个礼拜，案子真就这么破了。1月23号，案发12天后，专案小组抓到了那一位蒙面歹徒，绰号“肖告疯狗”的肖仁俊。那之所以会逮到他呢，就是靠警方公布的监视器影像截图了。这个一万五千张海报啊，没有白印，加上了媒体协助报道曝光，经过秘密证人指证之后，让警方锁定了肖告。虽然第一时间呢没有逮捕到他哦，但立刻全面清查肖告他的人际关系。那带回他十几名的朋友呢，一同来询问哦。包括他的女友等多人都说，曾经听过肖告有提过杀了人。那其中一位朋友就跟警方说：“哦，命案当晚啊，肖告请他去唱 KTV， 或是请客哦。当时肖告就跟他说，刚杀了人，又说他身上有六万多元，而且是在一个叫小龙的朋友怂恿之下呢，才去犯的案子。”那警方一听呢、啊，认为这个萧告涉嫌重大，针对他的周遭有人呢，严密的监控哦。他发现其中一位友人从高雄要北上，诶，疑似是要跟萧告碰头。哦。那警方也不着急，就暗中跟监呢，一路从高雄啊，跟到了台北。二十三号深夜，在松江路锦州街口的一家餐厅呢，果真看到了这个萧告萧仁俊。直接将他查缉到案。那这位销告一看到警察就说：“啊，被你们抓到，我都认了了。”他还说，专案小组张贴的海报真的有效果。当他在松山的加油站加油的时候呢，看见这个站里面呢、啊、贴满了自己的照片，就知道，哎，这下自己已经跑不掉了。25岁的肖告经查，他总共有13次的窃盗、强盗以及伤害前科。他说，因为家境清寒啊，买不起想要的东西哦，因此小时候就犯下了窃盗罪。从11岁开始就在牢狱中进进出出，已经在牢里面呢蹲了12年了，人生有将近一半都在监狱里面度过，混的、啊、那是比外面的环境还要再更熟了。即便父母亲对他很好，但是出狱之后，跟父母亲也没那么亲，他也就很少回家了。因为这个萧告呢，他的作案的方式啊很凶狠，而且生肖很刚好，也属狗，又姓萧嘛，哦，这个萧跟这个啸其实是有点同音呐、啊，所以才被称作萧告疯狗、哦。而就在五年前呢，他因为强盗案到台南监狱去服刑。那认识的童年记的小龙哦，这个龙是飞龙的龙呐、啊。这个小龙呢，跟他、哦、相当的有缘。在狱中的补校呢，他们两个就坐在隔壁哦，那感情算是蛮不错的。因此假释之后，他们两个也常常混在一起。虽然呢、啊，在出狱之后，肖刚呢曾经有一位朋友看他资质不错、哦，想说啊，那再出十万元啦、啊。让萧告他呢，继续把这个补孝呢给读完哦。那萧告也曾经想过苦海无涯、哦，回头是岸，开始在早餐店呢打工，找个正职哦。但是小龙每天晚上都会去找他喝酒，那这一带喝酒之后呢，就越带越远，越走越偏，渐渐的补孝生活也不再那么吸引人了。案发三个月前辍学之后，他又走回到了。结火抢劫的老路了。就在去年十一月，小龙曾经提议呢要去干一票大的，就选定了小龙姐姐的朋友周德胜为目标哦。没有想到这一次行抢呢，哎、欸，却出了点小差错。这个阴错阳差啊，抢到了周德胜对门邻居的家里面去了、啊。那都闯进去了嘛，呃，人也绑起来了，呃，也就个顺便抢了大约十万元左右的财物啊，就他们说的啦，但周律师呢，这大肥羊他们是没有打算要放过、哦。小高回忆，案发当天呢，他们原本没有想要弄出人命哦，除了他们俩之外，其实当时还有一位同伙，三人共同行动。但是呢，小龙担心会被周律师给认出来。毕竟这个小龙的姐姐跟周律师是熟识嘛，那也见过小龙几次，所以小龙呢就主动说，那不然他就在楼下把风吧。不过啊，在这个翻案过程当中呢，逼问存折啊以及印章的这个过程实在是太久了。那在楼下的小龙啊，偏偏是个急性子，那等等等等等等的不耐烦了，就冲进二楼事务所里面，好死不死。就被周律师给认出来了。那这样呢？这个小高啊，才主动问小龙是不是要把周律师给杀害哦、喔，并且呢，亲自动手。他先拿手边的窗帘绳勒住了周律师的脖子。那当时看律师还有呼吸哦、喔，发现是他的领带卡着哦，没有勒到他的脖子哦、喔。解开律师的领带之后，他再一次想把这个周律师给勒毙哦，但他使完劲。死到没力之后，还发现哎，周、欸、律师，呃，好像还有呼吸只是了昏而已，所以他才会拿出这个舌刀，吼、哦、猛刺律师九刀躲命哦。那害怕律师没有死透，再拿一个塑胶袋套住了周律师的头部，他们才罢休。之后呢，毁灭完现场的激震之后，他才去盗领了六万元哦。那肖告呢？涉及那么多件强盗的案子哦，这也不是他第一次盗领啊，怎么会栽在这一次呢？肖告啊，后来也老实说，他原本就涉及好几件的强盗案件跟盗领案件了，那也被录下来很多次。这些照片呢，这些截图也上过报纸，但是当时他都没有被逮哦，所以打从心底。他是不相信自己会被认出来的、哦，他用的都是同一套手法嘛，就把自己这个嘴巴这样蒙住，哎，就被认不出来。但是他没料到的是，案发当天到领的时候 ，ATM 的监视器并不是寻常的由上往下拍，而是由右往左拍。那当时呢，他是蒙上围巾嘛，低头来领款。若是上往下，根本拍摄不出他的容貌嘛。啊！那一时轻忽呢，害得自己样貌就这样被张贴在街头巷尾，想后悔也来不及了。而当时呢，记者就问他知不知道强盗杀人的行责哦？小狗吐了一口烟之后呢，淡淡的说：“唯一死刑。”神色之中似乎看不出什么回忆哦。不过，或许是看透了生死，对于他过往犯过的案件呢，小狗也一,一一交代。警方手上就有了九起强盗案的破案线索，态度可以说是相当的合作了。那取得这个肖告的口供之后呢，警方即便只缉捕到了一名歹徒，也随即召开了这个破案记者会哦。那市长陈水扁也大动作到市警局呢去颁发破案奖金。那如今呢，捉得这名案哦，仍有两位共犯在逃，案件后续是否？仍然有变数呢？那所谓的模范死囚又是怎么一回事？我们就留待下一集再来跟各位一一细数。接下来是听众时间的读下各位听众的 donation 席，第一位 donate 是这个 C E C I， 他说呢打火兄弟真的好辛苦，可以从特搜小队长的语气中听出满满不舍与无奈。那谢谢丰德跟团队，让我们了解他们背后的艰辛。好，那打火兄弟真的很辛苦、哦，我觉得一般民众可能。比较没有这个机会哦，可以跟消防人员呢有比较多的一些互动哦，除非我们遇到的什么事情真的很需要帮助，那我们才会需要他们哦，不然我们都会说啊，这个他们辛苦没有做。但是离我们越远越好，最好就是都不要需要用到他们是最好的。那也是因为这样子，我觉得民众们跟消防人员的距离其实是比警察还要在更远的。人家说警察是人民保姆嘛，哦，那消防人员呢，他。虽然不是保姆，但是等到我们有这种性命安全的时候，哦，他会跳出来拯救我们哦。那是我们通常不太去了解他们到底在做些什么，以及他们在执行过程中的安全，然他们的权益，我觉得都是大家比较不关心的哦。所以，如果有机会的话，我会想要讨论这个消防人员的一些案件跟议题哦，也是这样的原因呢、啊。我觉得需要让大家更了解一下，那他们的工作有怎样的危险哦。那也真的希望说，透过我们节目小小的力量，可以让大家更了解他们，并且可以去支持他们的一些改革以及行动。好，在这里有个斗内的是九字桃，他说：长长久久，世界和平。好，谢谢九字桃对我们的鼓励哦。我们能做的不多，我就是在我们节目中继续努力哦。那也希望世界可以继续和平呢，尤其现在战乱很多。那看到这些战乱呢，前阵子又有《进击巨人》的这个结尾哦，结局了，我又会觉得，呃、很多投射哦，很多投射，脑子里面有很多想法哦，就跑了出来，觉得，嗯，世界和平好像都是我们的妄想哎、欸，不是那么样容易的，就感觉总会。总会有战争哎、欸，光是这几年就多少战争了，我就觉得很难想象。而且尤其呢，台湾又处在这个战争能量的一个热区啦、哦，所以真的是希望长长就久世界和平哦。好，接下来读一下各位在 Apple Podcast 的留言。第一个留言的是 Ryan 1703， 他标题写呢关于火神的眼泪上，听他讲的长官都好棒棒，没做错，改革也都好棒棒，长官全力支持。就请问自己也说人不在现场，为何如此笃定指挥官都没问题呢？水管扁掉自己也说不好抓，消防车真的比人命重要吗？改革真的好棒棒，又为何消防员的牺牲还是每两三年就会再发生呢？要洗地也合乎逻辑，不然听了真的很让人不爽。好，这个感谢 Ryan 的一个留言哦。其实我在找这个小队长来的时候，讲上集嘛。哦，那上集的部分呢，其实小队长他参与的程度并不多。啊，小队长因为他是比较晚到的嘛，相关的这些探讨，我相信局部里面呢、啊，一定大大小小大家都会有所讨论哦。所以对于整个报告的内容怎么样，大家可能内部都会有一些定见。但是这样的定见是不是？已经有统一了，统一成小队长这个定件呢，我不太确定。嗯，我找到的资料呢是比较偏向说指挥官的责任其实也是蛮大的，尤其关于这个水带为何会突然扁掉，我觉得也是。蛮大的一个舒适啊，这、就是、到底是怎么一回事？讲不清楚嘛？为什么会扁掉？有太多原因哦、喔。总之，结果而言就是突然扁掉了，然后在里面的他们想要往回逃，但是找不到一个出口、喔，哦。所以就发生了这样的一个悲剧嘛。但是我觉得有找到小队长来平衡。总而言之，还是一件好事哦、喔，因为我在网络上查找的一些资料呢，都还是指责他们比较多的。那由他们来做一个回应，然后由他们来讲做一个讲解，由首席讲做一个他们消防局的讲解，我觉得蛮好的哦，蛮好的。就至少，呃，我们可以听到不同面的想法。那你认同也好，不认同也好，我觉得都是属于一个半官方，也不算官方啊，就是一个小组讲他的讲法嘛。他们也不是一个官方的宣言哦、喔。那正式的调查报告里面也有。有指责出啊，消防局确实是有一些疏失的嘛。所以关于桃园消防局呢，到底有没有疏失，只会关他们有没有责任。我觉得大家听完之后会有一个属于自己的意见哦。那这部分呢，我觉得就留给大家自己去评判啊。那关于这个他说什么改革好棒棒啊，好，那为什么两三,三年后又会再发生这部分呢？其实是呃，我想要找小队长多谈的，因为我想要强调的是，在这样的悲剧发生过后，桃园他们是有想要改革的，而事实上也是如此啊，他们真的是有想要做些什么。好，但是后面又发生的悲剧嘛？那后面发生的悲剧好像也不是说什么改革不改革，然后器材设备怎么样就可。可以避免的，因为这可能是整个观念上从头到尾都没有想到的一个观念的落差。它不是什么改革不改革可以解决的问题。呃、嗯，可能有啦，我、就、只是在火场里面真正遇到那个关头的时候，可能经由一些这个火场训练，你可以知道说啊，什么东西打死都不能拆下来哦。你看到这个幸存者跟其他人这个差别，你就会知道说啊，如果真的发生这样，呃、啊，气瓶都没有气了的话。到底怎么样才能够活到最后、啊？所以我觉得改革是有改到这一部分，然后那也是未来可以，还需要持续努力的部分了、啊。好，再下一个留言的是这个杰西卡啊，然后他说消防员真的好伟大。方、哦、德你好，我是那个澳洲花艺师，终于又有机会可以来留言了。首先我想要说呢，消防员真的是我心目中最伟大的职业哦。我无法想象当警校的人们是要有多善良、多仁慈，才愿意让自己暴露在危险的工作环境，只为了保护一样生在同一块土地的我们。我曾看过一部韩剧叫做《灾后调查日志》哦，里面讲述的是各种警校合作的故事。其中我很喜欢的角色呢，是一位消防员小队长，他最后在剧里面殉职了。挂号抱歉，我爆雷了，但这不蛮旧的，应该不算爆雷吧？我当时哭的啊，撕心裂肺。我觉得他太善良，太伟大了。但那时的我不确定是每位消防员都是以这样的心态来做拯救工作，还是剧情比较夸张。直到我听完这两集哦。张小队长的叙述，我只能说真的听到我心坎里。我边上班边听，鼻酸泛泪了好几次，好像我就处在现场一样哦。那种恐慌、害怕，甚至是对同人殉职的不舍，我都好像经历了一遍一样。原来韩剧不是假的，而是现实生活更加的残酷，也更加的让人感到心痛。谢谢张小队长呢无私的奉献，我可以很深刻的感受到他想为。桃园，甚至是整个台湾的消防，尽很大的心力，以谢谢丰德跟制作团队呢做了这一集哦，让更多人了解消防人员的辛劳。案发的每一集我都听过，唯独这一集深深碰触到我的心。我想对从以前到现在那些殉职的消防员表达出最深的致意，谢谢你们那么勇敢的保护我们。我也希望能让家属们知道，你们的家人是世界上最勇敢的战士。谢谢你们。好，谢谢这位来自澳洲的杰西卡，澳洲花艺师啦。那我觉得警消呢，不管是警察跟消防哦，其实以前在台湾他们是一样的职业啊，都归属在这个应该是警政署下面吧，后来才独立开来啦。有警政署跟消防署才拆开来哦、喔。那其实警消呢，我觉得他们都是用命。在换的一个工作，就是我们很少有工作是要用命去换的、欸，呃，用命爆肝加班的可能算啊，哦，可是、哦、用命换钱，并且呢，你是用命在换大家的安全的，这样的工作其实是很少的、喔。那警校他们就是这样的一份工作。那大家也很仰赖着他们，因为如果没有他们的付出的话，我们很难有这样一个和平的生活。每一个我们看到警消呢习以为常的景象，其实都是用血跟泪换来的哦、喔。以消防员来讲啦，他们现阶段是勤一休一夜，就是连续执勤24小时，然后再连续休息24小时，然后这样两班制一直不停不停的上班，哦，后直到自己休假。哦，所以你要上班的话，你就是要24小时基本上。不太能休息哦，那没有出勤的可能就是要待命哦、喔。那只要听到这个警报声响呢，就是要在规定的时间内迅速着装，然后就要出发了。总之，这个消防员他们的工作神态是这样子、欸，他们是真的用命在换大家的这个生命的安全。那勤一休一是二零二二年上路的哦、喔，在以前我更可怜哦、喔。那这一次呢，找到小队长来分享哦，其实他讲到后半段啊，这个进棚大火的时候，嗯，有很多听众都说他们没有感受过这样的一个一份现场哦，其实。包含我自己也是，我没有这么样的听人讲过火场里面的事情。那因为小队长他呃有时候要分享这些经验嘛，我相信这一个在进棚大火里面的救灾的经验，把同伴同袍拉出来的这个经验、哦，以及这件事情对他的整个影响，他肯定是分享过很多次的。但是重点不是他分享很多次，而是这一个事情、那一个画面到现在都还深深的烙印在他脑海里面。他随时可以把他这个读档读出来，然后把当下的每一个环节、热浪啊、那个声响啊、爬过了什么样的东西啦、讲出了怎样的话啦、看到怎样的光啦，每一个细节都叙述给你听，你就觉得自己好像真的在那个现场一样哦。我在当下，我在跟小队长访问的时候，我也感觉我身旁人不是。好像不是录音室，我好像也在那个工厂里面，然后试着要去把自己同胞拉出来。我我感觉我也进到那个现场了，所以我觉得听完那一集之后，带给听众们是一个很大的震撼哦。那不管是这个韩剧呢《在后调查日志》这部没看过了，或者是这个《火神的眼泪》，其实都不是这个剧情随便演演而已啦，都有参考到这些真实的案例啦。火神是真的会掉泪，消防人员每一次要进入火场里面呢，都需要克服恐惧的。那有些呢是在出事，可能在同袍出事之后，他可能就无法克服那样的恐惧了。那样的恐惧可能就已经萦绕在他的这个心头里面了，所以他可能就有 PTSD 了，也这样说不定啊。总之呢，真的是要感谢每一位哦，愿意守护我们的一些战士们哦，感谢你们，真的很伟大。好，在下个留言是这个 Frank 20714哦，他说：“潜水泸州同乡。”风的你好，我是每一集都准时收听的忠实听众，真的喜欢呢。邀请来宾一起来讨论他们的案子，我会继续收听。再来，我想聊一下，最近听到很多支持废死的论述，不外乎以两个论点：冤狱跟人权冤狱的部分哦。从这里着手要求废除死刑，在我认为是不合理的。冤狱的造成呢，可能是警方的不良手段、检掉的不积极办案、法官的纵容。要避免，应该要从这三个方面。而不是从判刑后才觉得有人可能是冤死，所以要废死、哦、而人权的部分呢？现在大家看完《余热的距离》，开始看到加害者家属的痛苦，这个我可以理解。没有人想要养出一个成为杀人犯的孩子、哦、更是成为一个名言的存在。但是大家有想过，没有人想要自己的家人成为受害者、死者般的存在这一个面相吗？讨论加害人的人权呢，是因为他还活在这个世界上，才有人权可以使用。死者呢，加害者在犯罪前可是有选择能力的。被害者呢，他们能够选择今天不死吗？我认为呢，今天要不处以死刑，最后能够帮被害者、死者发生的，只有被害者家属。那最后能够决定要不要让加害者处以激情与否的，应该也只有他们。无关的周遭民众实在是不关他们的事，支持废死就等你亲人有遇到案件的时候再表达立场啊？为什么好像支持废死就高人一等，支持死刑的就是明智未开呢？小小前见哦，不小心就打太长了，希望节目更长久的做下去，愿世界上再也没有被害人。好，这次死刑呢，当然不是明智未开，然后支持废死，当然也不是什么高人一等哦、喔。就是我们好像一直要去追求，嗯，可能像西方国家啦、欧美他们的一个观念哦、喔，觉得哎、欸，我们就是他们就是进步国家嘛，我们就是要跟上他们哦、喔。既然他们废死的，那我们就是要跟上他们这个主流的思维哦、喔，因为他们是在发展后的国家嘛，我们可能还算属于发展中吗？哦、喔，发展中的国家吧，所以觉得我们应该要去追上他们的哦、喔，那跟上他们这个法律的。思维，然后包含这个人权的保障等等的啊，所以因此呢，我们要去废除死刑。乍、啊、听之下呢，就好像没有错。但是发展到现在，我们的司法到底走了几年？我们的这个民众们对于这个司法的审判到底是不是满意的？我们现在这样的审判吗？哦，那我们有没有相关的资源可以，即便没有死刑的？那可以去做到相对应的一些处遇，那他们可以受到合适的这个对待，让他们不会再犯下一起案子。而今天到底要不要对加害者处以死刑呢？我确实觉得被害者家属他们的这个决定，那他们在法庭上的发言呢？一定是占的一席之地的、哦。这件事情，这个刑罚，这个判决，对于被害者家属而言，一定是有起到一定的心理抚慰的效果的。尽管我认为呢，这样的抚慰可能只有暂时的。他们经过思考过后，听过加害者他的道歉之后，他是不是真心觉得想要去原谅他，而他是真的想要去悔改的？还有看到他的回忆的，只要选择原谅的话，依照我目前哦所看到的这些案件，我还真的没看到就是法官坚持要判死的、哦。所以被害者家属的意见呢，如果讲到要去饶恕哦这方面的力道是很足够的，但是说要去判处死刑，那这可能并不足以去撼动法官最后的权利了。那除了被害者家属之外的其他人呢，他们是不是也有发言的权利？这我是觉得应该还是有一些啦，就是最终如果这个没有被判死的话，他是要回到我们社会的嘛。那那社会是大家的嘛，就是我们可能都会跟这个可能这个杀人犯这个重刑犯有所接触的嘛。所以这就关乎到大家的事情啦，不是只有被害者家属以及加害者他们一家的事情而已哦，是跟大家都有关系的。那就需要呃大家的意见进来了，所以这件事情就变得很难啦，哦，真的很难。好，相关的讨论很多了，这集我就不再多谈。好，再下一个留言是这个 T、呃、7七七零 HA 7 7 0 7哦，他说“火神的眼泪”，这集真的边听边哭，谢谢无畏惧的消防人员，谢谢你们，谢谢，然后留这个三个眼泪的 emoji 哦。好，谢谢这位哦，这个消防人员真的很伟大了。最后一个留言呢，就是这个桃园小辣椒哦，他说真的太喜欢我在案发现场了，第一次听完 Parks 来留言，果然看到我在案发现场呢，就点进来听了一听就停不下来。从以前就非常喜欢观看讲解案件的相关影片了、哦，真的太喜欢枫队的声音，咬字清楚，及清晰，逻辑，但数学不好实在太好笑。这次听完呢，桃园消防事故的上下两集真的是听到哭，消防人员真的太伟大了。听到来宾分享着这些可怕的事故，真的太佩服哦，也真的谢谢有他们描述这些弟兄殉职，真的忍不住掉下眼泪，他们太勇敢了、哦。也希望台湾的政府呢，能够更加重视消防人员的软硬体设备，将危险降到最低，而不是每一次进去火场呢，就像去送命一样。非常感谢所有警消人员的辛脑哦，你们真的太伟大了！也再一次谢谢冯的每一次精心准备的案件内容。我在案发现场，超棒！好，谢谢小辣椒的吹捧啦、啊，也是桃园人哦。听这两集呢，应该是也很有感。那这个数学不好的部分呢，我记得我在讲这个金彭大火那一集的时候，小队长问我这个几公子、几公子、几公子，然后一条水袋、几公子问我总共要拉这个几条水袋的时候。我脑中经过了快速的运算了、哦，虽然脑中有点糊糊的，不过还是讲出了一个数字。这讲完了当下，我也不知道自己到底是讲对了讲错哎。好险是讲对了，但是脑袋当下真的是一片空白。要我呃边在想这个怎么去访访问的时候，然后边要算数学，真的太困难了啦，好不好？请最后来宾呢稍微克制一下、哦，不要再问我这些数学问题了。然后关于消防人员他们的软硬体设施呢，可以看到近年来真的是慢慢的越来越好的啦。这我觉得这是可以看得出来的，就是这些预算啊有编上来，然后人员呢也有慢慢的补够哦。那这一点呢，还是要看各县市他们的预算编排啦，就是他们有没有把钱呢划到这个消防人员的这个预算上面哦。就是你要养一个消防人员，需要养。呃，二三十年的嘛，就并不是一年一年的预算在编排而已哦。你只要一次规划到二三十年后的这个预算里面去了，所以如果他们愿意补人的话哦，当然就是会有更多的人力进来哦。那他们可能就会有充足的休息时间，那上班时间你可以更加的养精蓄锐去做好他们的任务哦，也比较不容易会有这样呃一些意外啊事故的发生呐、啊。那也更有时间去做好他们的训练每一个消防人员呢，就像是你我的家人朋友一样哦，千万不要把他们当作用完即丢的免洗餐具哦。反正没有利用价值了，或者是啊死一两个也没有什么，千万不要有这样的心态哦，就是他们就是你我的好朋友，有他们呢。我们才有这样的安居乐业的一个生活。那也希望他们能够好好的做好自己的工作，不要再有任何的殉职案件发生、哦、真的希望每一个消防员都好好的。那他们的这些制度改革呢，也是很重要的、哦。如果大家有兴趣的话，也可以去关注一下这个脸书的抢救消防员好，那就记得听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 s g r a m 脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风头聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发真相团队继续目集当中，只要透过 Mister Bus MP3 的订阅赞助就可以了，加入我们哦。还有专属的社群，可以跟风德老粉们一起来抬杠聊案件心得。目前呢，还有免费的 Discord 群组是大家都可以加入的。哦。如果各位在 Apple p o c k e t 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双方的好朋友，一起听听看我们聊案子。案发现场，我们下次再见。